0: Tu me fais un geste, je parle trop fort. Parce que des fois, quand je suis en discussion, je commence ouais. à monter le volume et tout. Mais euh... c'est
1: pas très grave si tu parles fort. Ah ouais euh, attends là, si je
0: parle plus fort et tout comme ça, euh, ça fait quoi comme retour bah, Moi,
1: j'entends hyper fort dans les oreilles. Ouais. Ça, <rire> ça, ça me casse
0: la tête. Mais euh, attends,
1: euh... on va le mettre comme ça, à 90 comme avec Willy, comme avec. Tout le ouais, monde, mais, mais... Euh,
0: enfin ça, je pense que au début de la discussion, je parle comme ça. Et après, si je me ouais, chauffe, après, ça monte. Après, j'ai
1: après j'ai un, un truc qui euh, qui Équalise. Ouais, c'est ça. Ouais, parfait. Okay, euh... c'est bon. Ok, donc euh, bonjour à, à tous les auditeurs, comme d'habitude. Aujourd'hui, je suis avec euh, Mathieu Leventis. Mathieu, c'est un diplômé de polytechnique qui est passé par beaucoup d'étapes dans sa vie, qui maintenant bosse dans Mangrove. On va dire que je fais que la pub de Mangrove. Et en fait, ce qui est intéressant, Mathieu, c'est pas exactement euh, ce que tu fais maintenant, mais c'est toutes les choses que tu as fait pour arriver jusqu'ici. Mm -hmm. en Tu fait. as écrit un article qui a vachement marché sur Medium où tu racontes toutes les étapes. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de toutes les étapes en, en résumé qui t'ont amené jusqu'au moment maintenant où tu es devenu un freelanceur, finalement
0: Wow. <rire> euh, bah, les étapes en fait, euh, c'est marrant, ça a commencé euh, par la science pure et dure Parce que je viens d'une famille qui euh, est baignée euh, dans la science, en tout cas ma famille proche Donc euh, depuis gamin j'étais passionné par euh, tout ce qui pouvait se hacker Mais en termes de petits robots, des petites choses comme ça, euh, j'ai commencé à coder à 11 ans ou 12 ans euh, pour me faire plaisir, parce que il euh, y avait des jeux Pong, je voulais les fabriquer moi-même, donc euh, je fabriquais des Pong à 12 ans euh, sur des ordi, où on, enfin, après on jouait avec des copains euh, à et 4 et tout ça. Tu avais déjà
1: le matériel à disposition, les ordis les trucs
0: Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, euh, comme mon père est vraiment à fond, il okay. euh, y avait euh, bah, un truc qui s'appelle zx 80 qui était un truc qu'on pouvait coder en basique, il n'y avait même pas les ordi trop à l'époque, qu'on branchait sur la télé, on appuyait okay. sur des instructions de code, et j'avais trouvé un bouquin, je codais avec ça... Euh, à la Bill Gates, des quoi. Bah ouais, je sais pas, c'était ouais ça c'était à la maison, il y avait des euh, générateurs euh, pour euh, d'électricité pour tester des petits trucs et tout. Donc j'avoue que j'ai passé un un premier euh, stade euh, comme ça. Et ce qui fait que jusqu'à, bah, je suis arrivé euh, très très physicien et mathématicien jusqu'à peut-être 17-18 ans et j'étais persuadé que je voulais bosser là-dedans en fait. Donc euh, je suis allé à prépa Louis-le-Grand, euh, j'étais euh, quasiment dans les premiers en physique, euh, J'étais, je voulais être météorologue. Euh, enfin les choses étaient euh, soi-disant tracées pour moi, j'étais assez, euh, puis passionné vraiment en fait. Tes parents, tes parents ils avaient fait ce même parcours ou ça avait rien à voir Pfff, euh, bah mon père est ingénieur, euh, mais euh, dans les euh, moteurs électriques. Sans... Oui, il a fait prépa aussi et, et ingénieur. Et euh, ma mère, elle est prof de bio. Du coup, donc c'était un parcours quand même. Ouais, c'est une culture un peu euh, scientifique. Laxique. Mais prof, ouais. en... c'était pas de la recherche poussée ou des choses comme ça. C'était une culture vraiment en fait. Et toi, donc. tu voulais faire météorologue. Bah parce que en fait, c'est beaucoup. La suite s'est fait comme ça aussi. Les choses se font énormément de fil en aiguille. Je pense qu'il hey, y a des gens qui euh, qui peut-être planifient ou quoi que ce soit, mais euh, J'habitais en dessous de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, je voyais les avions passer tout le temps. Donc par exemple, premier réflexe pour mon stage de troisième, euh, j'ai écrit une lettre euh, à l'aéroport Charles-de-Gaulle, parce que y en a qui vont à la boulangerie du coin ou au truc, j'ai écrit une lettre <rire> en disant... Euh, en plus mes parents m'ont dit euh, « ça ne marchera jamais » je crois. Et j'ai écrit la lettre euh, en disant bah, « moi je veux faire le stage euh, à l'aéroport de de Charles de Gaulle » parce que je voyais les avions passer tout le temps, ça m'intriguait. Et du coup j'ai eu un stage à la tour de contrôle. Donc euh, j'ai fait mon stage de troisième là-dedans, donc euh, ça a commencé à me passionner. Non,
1: non, non, donc tu étais à la tour de contrôle, donc tu t'orientais les avions
0: euh, Pas exactement, mais j'avais les, les mêmes casques que les contrôleurs, j'avais deux écrans pour moi en fait. Euh, et j'avais un poste, il y avait peut-être trois contrôleurs en poste, parce que c'est un truc super, entre euh, guillemets, select Et puis, il y avait euh, deux gamins, euh, moi et un autre stagiaire euh, qui étions là et qui avaient droit à tous les boutons. Euh on pouvait parler si on voulait parler, mais bon, il nous faisait confiance. On parlait pas, quoi.
1: Et ça, c'était votre stage de troisième. Ça, c'est le stage de troisième. Parce que moi, mon stage de troisième, c'était dans un magasin de jeux vidéo dans mon village, et j'ai joué à World of Warcraft pendant <rire> euh, une semaine. C'était quoi? C'était ça, une semaine? Un truc comme ça? <rire> ouais, c'était une dit. semaine.
0: <rire> bon, voilà. Donc, en gros, ça a commencé de fil en aiguille comme ça. Après, mon père euh, fait beaucoup de delta planes, donc j'ai commencé euh, à partir de 11-12 ans à voler sous des delta planes, des parapentes, euh, donc à être très accroché euh, au monde aérien. Waouh. Donc, euh, oh oui, l'étape entre-temps, c'est que du coup, je voulais être pilote. Donc, donc tu
1: n'as jamais eu peur de ça, en tout cas
0: euh, Non Ok, C'est trop que je, beau. Ça me terrifie. Moi. <rire> non, mais moi, ça faisait pas, j'ai volé la première fois à 5 ans avec d'autres gens, en fait, hein, mis sous un parapente en, en binôme. Donc, non, à 16 ans, d'abord, je voulais être pilote, et du coup, je savais être très bien piloter un Airbus à 320, donc j'avais gagné des concours de pilotage, j'avais eu accès à... Comment ça, tu savais, être... comment est-ce qu'on peut savoir
1: très bien piloter un Airbus à 320? Bah, ça... As fait des simulations? Ouais,
0: c'est la simulation. Et ça, c'est le truc, bah, ça arrive pour énormément de métiers maintenant. On peut tout apprendre devant des ordi et en ligne. Et déjà, avec, rien qu'avec les fly simulateurs de l'époque, et il y avait des vrais passionnés qui développaient des trucs. Où le poussé. jeu Flight Simulator Ouais, le jeu Flight Simulator. C'était un jeu vachement poussé. Mais oui, mais il est poussé jusqu'à la réalité, en fait. Mmh. Ce qui fait que j'ai pu me former et trouver toute la documentation pour me former à vraiment piloter un A320. Donc tu veux
1: dire qu'après avoir appris à coder, tu as appris à piloter un A320
0: Ouais, donc ça, c'était <rire> à cette époque-là. où Du coup, j'avais fait un concours de pilotage. Je suis retourné à Charles de Gaulle faire un concours de pilotage et je me suis retrouvé euh, dans les vrais simulateurs euh, de France pour, euh, pour qui sont là pour entraîner les vrais pilotes et euh, je savais piloter la 320 donc le faire décoller atterrir gérer tout le jet automatique euh, tout ça avec l'apprentissage un peu qu'on peut faire par soi-même donc c'est vrai que pré, ça préfigure maintenant ce qui est en train de se passer beaucoup c'est-à-dire qu'on peut apprendre énormément de choses euh, par soi-même mm. évidemment j'avais pas la même formation poussée hein, au niveau des urgences des gestions des pannes et tout ça mais,
1: mais on apprend même et puis tu avais sûrement appris plus vite Merci.
0: Je pense, et de toute façon ça on apprend et vachement cher. vite et pas cher quand on est passionné, c'est ce qui se passe aussi beaucoup maintenant, c'est pour ça que beaucoup de gens peuvent aller voir leur passion dans la job et moi je fonctionne beaucoup comme ça, euh, on peut se former à des choses et quand t'es passionné tu vas 50 fois plus vite quoi. Mmh. Et en fait voilà, Donc après je me suis dit, donc pilote j'étais passionné, donc euh, je me trouvais des moyens d'aller faire des, des vols dans des cockpits de pilotes par des potes de potes, je faisais des paris de Gerba à aller-retour, euh, voilà et finalement je me suis dit bon bah ok ça c'est cool mais en fait moi ce que je kiffe c'est vraiment piloter vraiment piloter euh, c'est l'atterrissage et le décollage puis euh, pendant les 13 heures de vol je vais me faire chier donc du coup je me suis dit mais pilote en fait c'est répétitif donc c'est là que j'ai évolué et je me suis dit bon va bah, dans ce monde-là on réfléchit beaucoup à la météo et tout donc voilà je suis passé à une époque ensuite où je voulais être météorologue
1: c'est la répétition à chaque fois qui te qui te fait peur ou qui t'inquiète ouais dans tous les trucs de la vie ouais je crois le côté je vais faire tous les jours la même
0: chose il euh, y a que un petit moment qui est fun et le reste c'est du répétitif du, euh... Je pense que ouais ça arrive beaucoup c'est un besoin au début c'est à cause d'un besoin de challenge intellectuel et maintenant, c'est marrant. Je suis même plus sur des notions de challenge intellectuel. J'ai juste euh, besoin de sentir d'avoir un impact, de faire des choses qui m'importent. Mais même dans ce mindset-là, maintenant, j'ai encore, euh, je, enfin, je peux pas supporter une routine. C'est vraiment pas possible, quoi.
1: Donc, tous tes jours sont chaotiquement différents. Ah ouais, non, ils ont qui... rien à voir. <rire> une semaine sur l'autre, ça a rien à voir. n'étais pas du genre à te lever le matin, à faire 20 pompes, à lire une heure, à, à méditer 15
0: minutes. J'ai des gros problèmes avec les routines. Ouais. J'ai essayé, en lisant les bouquins, la Power of Habits. Il y en a plein que j'arrive à implémenter, des bouquins. Mais alors, le Power of Habits, pour moi, c'est le plus dur. <rire> Ah, c'est a... euh, ouais c'est c'était pas ouais, Habits of effective people un truc comme ça il en a un ça doit être un autre celui-là parce ouais. que ou je sais plus euh...
1: bon et du coup tu t'apprends à t'apprends à piloter puis tu te rends compte en fait euh,
0: que ça va être répétitif et c'est là que tu te dis euh, météorologue pourquoi pas ouais parce qu'il y avait cette passion euh, peut-être euh, intellectuelle plus en fait euh, cette fascination aussi un peu parce que quand tu fais du parapente tu passes en fait, tu passes ta vie le nez dans les nuages. <rire> à regarder. Pour, euh, mais oui, non, mais à comprendre, et à comprendre, en fait. Tu connais par cœur euh, ce qui fait qu'un Alors moi, j'ai une fort, question. Bah...
1: Pourquoi est-ce que les applications de météo sont aussi nulles? Alors, on est quand même en 2016, on arrive à envoyer des fusées et à les faire atterrir sur la mer. Pourquoi est-ce que les applications de météo donnent pas la bonne météo? Parce Jamais. Parce que je suis pas devenu météorologue. C'est ça, ouais. hein. Ouais. C'est parce que c'est pas les bonnes personnes qui font la météo. Je crois, ouais. C'est ça? Bah, évidemment. Ok. Bon, bah, il serait temps, alors. Il y a quelque chose à faire. Donc, l'idée à un milliard de dollars, pour ceux qui écoutent, <rire> c'est de faire une bonne application de météo. <rire>
0: Non, je pense qu'il y a des questions de puissance de calcul, de complexité euh, du modèle, euh, d'un certain nombre de choses. Hein, mais on avance vachement quand même. On avance vachement, ouais. Ok. Ouais. Et donc après, euh, donc vas-y, continue à raconter. Euh, ouais, c'était une époque. Et d'ailleurs, rétrospectivement, je pense que c'est euh, une époque non pas où je manquais de modèles, mais quand je pense à l'étape d'après, ce qui m'a tout de suite fait changer, c'est le fait que j'ai tout d'un coup découvert plein de modèles. Et c'est-à-dire que euh, j'étais assez focalisé sur mon sur ce que je voulais faire sans euh, chercher forcément d'autres choses. Donc pendant la prépa, je savais que je voulais ça. Du coup, par
1: exemple... Euh... Donc là, tu étais en prépa quand tu voulais faire météorologue ouais. ou,
0: ou déjà à Polytechnique C'était la prépa, c'était Louis Le Grand. Et, euh, et du coup, je voulais absolument, à cause de cette fascination pour l'air, aller à Héros. Et euh, parce que Focus, je comprenais même pas euh, que ça puisse être intéressant d'aller à Polytechnique, par exemple. Donc concrètement, je voulais pas y aller. Pourquoi Bah, pff, Je voyais que euh, le côté euh, que c'était un peu militaire. Ça ça m'accrochait pas forcément. Euh, puis voilà moi j'étais là je veux ça le reste je m'en fiche euh, puis avais, donc, euh, tu euh,
1: ressentais pas de, de fierté particulière à être dans la meilleure école euh... Euh, non franchement
0: euh, c'était pas un truc qui pour toi fonctionne non, ça. ça me parlait pas beaucoup Enfin après voilà chacun ses motivations mais c'est pas quelque chose qui me, me motivait particulièrement et euh, donc je voyais plus des côtés euh, cadrés qui, qui, qui n'allaient pas me convenir éventuellement et on m'a convaincu, par contre, ça c'était de la fierté, je pouvais pas euh, ne pas l'avoir, vu que les copains euh, bossaient pour et tout dans la classe, il fallait que je l'aie au niveau du concours, parce que là c'était le ça, coup, c était c était jeu, ça, ça c'était pendant la prépa toujours, C'est le jeu pour le concours, donc il fallait que je l'aie mais euh, pas du tout pour y aller, pour l'avoir, donc je me suis démerdé pour l'avoir quand même, et... Euh... Comment, comment on se démerde pour avoir technique? Mais non, c'est de l'émulation. Enfin, moi, à partir du moment où j'étais, euh, on a tous ses points forts, ses points faibles. Moi, mon point fort, c'était euh, d'être très bon en physique, par exemple. Et euh, à des moments, en match, j'ai galéré à Louis-le-Grand, mais euh, bah, quand je me suis retrouvé peut-être euh, 25ème de la classe, bah, j'étais piqué, j'étais pas content, et, euh, et du coup, bah, j'ai bourriné pour euh, remonter à 10 dixième, par exemple, vu que c'était plus mon point faible. Euh, donc, on se démerde bah, en, en mettant des coups de boost quand on a, voilà, quand on a une motivation pour ça. Et moi, motivation, c'est que, bah, euh, voilà, c'est comme un jeu. Hein, tu voulais un... pas ne pas l'avoir. Ouais, voilà. <rire> Donc, tu l'as eu. Donc, voilà. Euh, mais toujours, c'est pas, il suffit pas de vouloir pour avoir, mais il faut aussi savoir jouer sur ses points forts. Moi, bon, voilà, j'ai identifié quels étaient mes points forts. Après, ça n'empêche pas qu'il fallait travailler quand même. C'était quoi point, tes points faibles euh, pff, bah, des, Parfois, des manques de régularité sur certaines choses. Euh, euh, pff, et puis, euh, peut-être des choses... Euh, plus manuel, j'aurais pas. Il y a plein de choses sur lesquelles j'étais bon que j'ai exploré quand j'étais gamin. Euh, je sais pas. On me mettait. Euh, si j'avais dû devenir artisan potier, bah, je pense que j'aurais été euh, lambda et j'aurais travaillé et j'aurais été bon. Mais je pense pas, par exemple, avoir eu de fibres pour ça. Donc j'ai aussi euh, appuyé là où j'avais une fibre pour, en fait. Donc euh... et puis voilà, j'ai pas une culture du travail très très forte par rapport à certaines personnes. Ça, ça je le sais. Alors ah, bah, tiens, parlons, parlons de ça. Mmh. Qu'est-ce que tu entends par là Bah, j'ai pas une culture du travail acharné. Okay. Euh, je suis très très feignant quelque part euh, et il euh, y a des gens en fait. Euh, Qu'est-ce que
1: t'appelles Qu que très feignant parce que euh, bah, on, je on pourrait que... on pourrait pour les gens qui écoutent on pourrait se dire il est très feignant mais il est quand même très polytechnique technique il est quand même fait pas mal de choses il faut quand même bosser un un paquet non pour
0: entrer là dedans. Ouais mais justement c'était du, du je bossais parce que j'étais motivé par ça mais la culture de je veux un objectif et même si le chemin est difficile je vais bosser 15 heures par jour pendant 3 ans persévérer si c'est dur euh, c'est moins euh, mon caractère et je vais euh, facilement passer du temps à rien faire. enfin euh, je non mais même maintenant alors que j'ai une de toute façon j'ai une espèce d'idéal double où euh, j'ai envie de faire énormément de choses et j'ai envie de passer énormément de temps à rien faire. J'y arrive plus ou moins hein, euh, donc euh, voilà mais c'est parce que je suis comme ça, je suis pas euh, les il y a les mecs qui dorment 5 heures par nuit, qui bossent 15 heures par jour, qui s'arrêtent jamais et quand une puissance pour abattre euh, voilà des choses qui ouais, est ouais. énorme et ça c'est pas mon c'est pas mon cas donc euh, faut que je choisisse il faut que je me focalise en fait un petit peu euh, pour avancer sur quelque chose en tout cas et euh, voilà et du coup quand je parlais de tu m'as demandé du coup pourquoi polytechnique par rapport à météorologue bah on m'a convaincu du coup à cette époque quand je l'ai eu polytechnique moi je dis non mais je m'en fiche je vais à super héros on m'a dit non mais en fait tu pourras aller à super héros en dernière année de polytechnique il y a un partenariat j'ai fait ah oh, <rire> et après euh, voilà et en plus on m'a dit bon bah t'es payé à Polytechnique sur des trucs euh, machin je fais bon et euh, du coup euh, et alors ça... Polytechnique c'était comment et alors justement c'était génial en fait pour l'ouverture que ça m'a apporté et c'est pour ça que je dis que j'aurais dû chercher euh, je lisais pas ni de bouquin de développement je cherchais pas forcément des modèles ailleurs ou quoi que ce soit et Polytechnique ça m'a montré plein de gens euh, qui ont des trajectoires différentes malgré le fait qu'il y a une assez forte uniformité en fait dans le euh, bah, dans la sélection de Polytechnique dans une le type reproduction de production euh... sociale tu veux dire Pfff. ouais ou non parce que j'ai plus envie de dire un type de caractère euh, y a un côté euh, reproduction sociale mais si on compare population de Polytechnique avec des populations d'école de commerce ou d'autres types enfin je pense que si on met euh, des euh, écoles de commerce et des polytechniques dans une salle, c'est assez facile pour quelqu'un d'aller euh, séparer les deux. Qu'est-ce euh, voilà. bon. qu qui,
1: qu qui fait la, c'est vrai Et qu'est-ce qui fait la particularité des
0: ingénieurs alors de polytechnique bah, C'est un une, une ensemble de peut-être de manière d'être, de manière de voir la vie. C'est difficile de mettre des mots là-dessus parce que c'est comme une culture commune. Et en plus, euh, c'est un terreau qui polytechnique, est polytechnique. C'est aussi une école qui forme un corps à la base hein, depuis 200 ans. Donc un... c'est fait pour faire un... un terreau commun. On passe tous par une... On s'est tenu, moi maintenant, mais tenu par l'armée quand même. On passe par une formation militaire pendant 7 euh, mois. Euh, on est encadré par des militaires. Et ça crée une sorte de culture commune. Euh... Comment ça se
1: traduit au quotidien, être encadré par des militaires Quand tu une formation militaire, vous êtes. Euh, êtes... est-ce que vous êtes à
0: ramer dans, euh, euh, dans les parcours ou... du combattant ou... ouais les premiers mois au moins ouais euh, et après bah des, 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 des choses, euh, il faut que ce soit carré par exemple, euh, les toi, militaires trouvent des Mais... choses très carrées, euh, et bah du coup euh, il faut que ce soit carré, c'est un mot qui va être euh, repris enfin voilà des choses euh... et toi ça te posait pas de problème vu que tu disais que t'as pas de routine et que bah j'ai énormément appris en fait du coup ça a été une belle claque c'était une grosse grosse claque que j'ai pas aimé forcément au début et euh, en fait, euh, donc après, je m'en suis détaché, hein, j'aurais pas pu faire ma vie là-dedans, mais justement, ça m'a apporté... Euh, du coup, j'ai des réflexes bêtes, hein, euh, du genre, euh, les militaires nous répétaient tout le temps à Barcelonnette dans le camp d'entraînement en montagne, il faut reconditionner les hommes avant le matériel. Non, les matériels avant les hommes. C'était très important. C'est-à-dire rentre d'une rando ou de quoi que ce soit, on peut être, nous, les hommes euh, crevés, il y a le matériel qui est sale on reconditionne tout le matériel avant de nous aller se reposer ben ça on nous l'a un peu rentré dans la tête Donc que maintenant je fonctionne comme ça euh, ouais, genre... j'ai vu que tu
1: fais très attention aux objets
0: ouais enfin j'aime bien euh, faire gaffe et euh, et je vais rentrer maintenant de rando ou de quoi que ce soit ou de machin je suis mort euh, je vais ranger mon sac euh, avant euh, de m'occuper de moi et ça je, enfin, voilà on demande c'est quoi la culture bah ça typiquement c'est une culture qu'on nous a un peu euh, fait vivre de manière un peu intensive et bah ça, ça perdure. Donc il y a une ça crée un socle commun euh, pour ces gens-là. Euh, et euh, et du coup ce que je voulais dire c'est que malgré ça, ça il y a eu une vraie vraie ouverture pour moi euh, à beaucoup de choses différentes parce que polytechnique c'est une école qui a quand même pas mal de partenariats euh où pas mal de gens font des il la dernière année doit forcément se faire ailleurs donc il y a des partenariats avec pas mal de choses il y a des personnes qui ont des parcours de vie un peu singuliers il y avait des conférences tous les jeudis matins avec euh, euh, surtout aussi Politique qui un bon réseau donc il y avait euh, des ministres des gens dans de les différentes choses euh, qui, euh, qui viennent nous parler de leur parcours de vie de ce qu'ils font et ça c'était quand même très très inspirant et c'était du coup le seul cours qui m'intéressait parce que j'étais un peu en <rire> entre guillemets échec scolaire pendant Polytechnique, c'est assez drôle. Pas échec scolaire, mais drop-out, quoi. J'allais à aucun cours, sauf euh, les cours où on entendait les gens euh, un peu inspirants parler euh, et les cours de, de H2S, Humanité et Sciences Sociales, quoi.
1: Et c'était un, un modèle où tu avais le droit de ne pas aller en cours ou, ou est-ce oh qu'ils faisaient l'appel et c'était euh, un gros problème
0: <rire> Ouais, bref, je me débrouillais. Ah. <rire> et du coup, est-ce que tu penses
1: qu'il faut chercher les baffes tu vois, que tu dis que c'était tu as pris une grosse baffe à polytechnique mais finalement ça t'a servi et euh, est-ce est-ce qu'il faut chercher à prendre le maximum de baffes le plus
0: vite possible pour avoir une expérience la plus large, une ouverture d'esprit la plus large possible euh, c'est un équilibre parce que ça ça peut détruire aussi de se prendre trop de baffes. Enfin, c'est vrai, je veux dire, ça peut paumer. Ça peut bomber, c'est-à-dire que quand tu prends des baffes derrière, il faut euh, il faut retrouver des choses qui te qui te motivent, qui te drive quoi. que des baffes Donc ouais, il faut, je pense que c'est une juste cuisine, c'est un juste équilibre parce que comme je disais aussi sur le côté prépa ou quoi, faut vraiment être très connecté à ces drivers internes, faut faut prendre le temps de les chercher, ce qui va te motiver vraiment. Et, euh, et ça c'est comme une une maison safe à laquelle tu peux retourner quand tu t'es pris trop de baffes quoi quelque part. Donc c'est important d'avoir ça aussi, à tu fond tu en fait. Ouais, ouais, et des choses euh, qu'on sait qui font plaisir, un peu, euh, voilà, euh, sécurisante. Euh. Et donc alors, une fois que tu avais fait Polytechnique,
1: euh, t'es pas allé faire météorologue
0: bah non, mais en fait, voilà, c'est là que ça s'est énormément transformé. Euh, Polytechnique, euh, du coup, bon, au lieu de faire euh, l'armée pendant sept mois, j'ai fait en fait une autre partie. Euh, on pouvait finir en service civil, et j'ai fini euh, à la fin au lieu de, voilà, donc début de l'armée et ensuite. Euh, éducateur spécialisé à Vitry-sur-Seine euh, où je m'occupais de gamins euh, qui avaient deux ans de moins que moi une tête de plus que moi euh, délinquants globalement j'étais en foyer euh, éducateur.
1: C'était euh, les apprentis d'Auteuil ou ouais. quelque chose
0: comme ça. Ouais, c'est ça. Okay. Et euh, je pense que ça ça m'a donné énormément euh, envie de voyager parce que du coup j'étais là connecté au quotidien avec des populations issues de l'immigration très connecté à d'autres pays du coup. Euh, du coup tout le monde me disait tiens il faut que tu visites Machin au Sénégal euh, voilà donc euh, j'ai pris ce filon-là et je me suis mis à voyager énormément. Euh, L'été juste après, première été de Polytechnique, je passais deux mois au Sénégal, sac à dos, faire euh, différents trucs, bosser un peu pour un institut de microfinance, euh, différentes choses, voyager des, des, des contacts.
1: À ce moment-là, tu aucun aucune inquiétude du fait qu'en rentrant, aurais pas tu, il faudrait retrouver un travail, ça t'inquiétait pas ça
0: J'étais en début de polytechnique, ah on okay. est payé à polytechnique. En fait, D'accord, euh... j'ai fait une erreur, je crois que c'était à la fin de Non, ça c'était voilà, le début, donc je suis parti juste après ce stage-là. Et euh, j'avoue que ça, ça m'a donné une curiosité énorme, et là c'est l'époque du coup où euh, en fait, j'ai eu le sentiment, je pense, d'avoir passé trop, vachement de temps dans ma vie, justement dans le monde de, de l'ingénierie, des sciences, ce genre de choses. Et il y avait comme un nouveau monde, là, à cette époque-là, parce que du coup j'ai changé j'ai un peu sauté de liane en liane, mais à cette époque-là, c'était le monde des sciences sociales. Euh, et du coup, que bah, as je... étudié aussi d'ailleurs? Ah, que j'ai étudié après, justement. Euh, et là, c'était justement des des gens qui étaient passionnés de ça déjà que j'ai dû rencontrer à Vitry-sur-Seine, je pense, euh, qui m'ont beaucoup fait avancer là-dessus. Et euh, donc toujours, hein, ce fonctionnement un peu par modèle. Petit à petit, maintenant, je fonctionnais ensuite de plus en plus comme ça. Et euh, après, euh, c'était des cours à Polytechnique, mais très euh, en décalage peut-être par rapport à d'autres cours. On avait un cours d'intelligence économique où il euh, y avait des agents secrets euh, qui venaient euh, dans le cours euh, nous raconter euh, leur vie d'agent double quoi par exemple où euh, on avait, bah, il y avait le PDG de Louis Vuitton qui est venu. On était une classe de 20, mais il nous a parlé pendant deux heures de euh, Ouais, de comment il, il gérait. Euh, <rire> plein de choses. Non, mais plein de choses comme ça en fait. Et, euh, et cette connexion-là, je la trouvais passionnante. Et euh, aussi les personnes de qui je me suis rapproché à Polytechnique. Euh, les personnalités qui m'intéressaient le plus, naturellement, c'est souvent des personnalités qui avaient des parcours de vie un peu atypiques, souvent dans plusieurs pays. Donc souvent des gens qui venaient d'autres pays aussi, euh, Maroc, Inde ou d'autres. Et, euh, et c'était des gens souvent aussi passionnés euh, de sociologie, d'économie, de choses plus larges que ce qu'on apprend juste à Polytechnique. Et euh, donc ça, ça m'a amené à faire une année de césure ensuite hein, pour faire de la sociologie, de l'anthropologie. Ouais. <rire>
1: Et ensuite, t'es parti au Brésil encore une fois.
0: Euh, ouais, après, je suis reparti à différents endroits. Au Brésil, c'était euh, plus tard, hein, c'était euh, école de commerce en cross-cultural management. Parce que tu aussi donc été allé à l'école d'économie. Euh, ouais, donc après, euh, je me et suis après t'as dit... monté une startup. C'est ça, euh, <rire> l'école d'économie euh, parce que je voulais rallier un peu le côté modélisateur et le côté sciences sociales. Donc j'ai fait euh, un bon diplôme d'économie quand pour être pour devenir économiste en fait hein, à Paris. J'ai diplômé comme ça et euh, juste après, pendant que je faisais mon diplôme d'économie, euh, qui était très bon, j'étais président d'une association. Donc j'habitais à la cité universitaire. Euh, de Paris qui est un lieu génial parce que c'est un lieu projet la cité universitaire internationale RERB, là c'est un lieu sur, calqué sur les campus américains avec une maison par pays en fait maison de l'Argentine la maison des États-Unis et dont le but est d'héberger un peu tous les étudiants étrangers qui ont en master de, de Paris enfin c'est le but hein, pour euh, créer une synergie énorme entre plein de gens du monde entier et les attacher un peu au modèle français et qu'en fait ça fasse des amis de la France un peu diffusés partout dans le monde. Donc j'ai habité deux ans dans ce terreau-là, c'était génial. J'ai fait exprès d'aller m'y implanter, je savais que ça allait me correspondre. Et j'étais président du comité des résidents qui organisait les soirées, les voyages, les concerts, tous ces trucs-là pendant cette année d'économie. Et j'ai beaucoup plus kiffé euh, en étant président de ce truc, euh, donc en étant dans le concret, on organisait, on avait des budgets à gérer ce genre de choses, que euh, bah, qu'en travaillant sur l'économie. quoi. Et du coup, bah, je me suis dit, j'ai besoin, besoin de ça, j'ai besoin d'être euh, de faire des choses, d'être les mains dans le truc, et c'est pour ça que je suis allé en startup directement.
1: Et surtout, j'ai l'impression que tu as besoin d'être dans des projets qui rassemblent, ouais, qui vont aussi. ouvrir à d'autres gens, mmh. à d'autres horizons, à d'autres cultures.
0: Mmh. C'est un truc qui a l'air de te tenir à cœur,
1: ça. Ouais, à alors, ouais. Du coup, tu as monté une startup après. C'est ça. Et qu'est-ce qui t'a décidé à monter une
0: startup euh bah des gens euh, ouais. encore une fois c'est à dire euh, par je me suis dit bah tiens les personnalités que j'adore euh, je me rends compte qu'elles sont souvent dans le monde des start-up enfin, les, les, par exemple les polytechniciens que j'ai rencontrés qui m'ont le plus parlé à cette époque c'était pas du tout en vogue l'entrepreneuriat du coup c'était il y a 4 ans euh, 4-5 ans c'était vachement moins en vogue peut-être dans les écoles de commerce un peu plus mais en tout cas à polytechnique pas du tout et dans le monde parisien moins euh, les du coup les quelques polytechniciens qui montaient des startups, c'était rare, en sortant d'école, et ceux à qui j'accrochais, c'est marrant, ils étaient pas mal dans ce monde-là. Donc je me suis dit, tiens, forcément, ça doit me parler. Donc je suis allé à des startups week-end, et ça a commencé comme ça, en fait.
1: D'ailleurs, t'avais rencontré Adrien en start-up c'est
0: ça, le euh, mes premiers start-up euh, Je rencontre euh, Adrien Moncudiole, mais de toute façon, c'est très drôle comment les, les choses se retrouvent hein, quand on veut faire partie d'un monde, en fait, euh, parce que les gens que j'ai rencontrés sur mon deuxième start-up week-end, donc j'avais déjà monté ma première start-up depuis deux semaines, et je suis resté avec la première, mais la deuxième, c'est la start-up de musique. Euh, je suis retrouvé dans l'équipe avec euh, Adrien, avec qui donc euh, je travaille maintenant euh, tous les jours euh, sur Mangrove, euh, plusieurs années après, et euh, je suis tombé aussi sur euh, deux personnes qui allaient être ensuite euh, mes voisins de bureau pendant un an et demi dans un truc qui n'avait rien à voir plus tard.
1: Et en fait tout, tous les écosystèmes finalement sont assez petits
0: quand on arrive au cœur de l'écosystème ouais euh, c'est un truc dont je me rends compte aussi beaucoup euh, dans la danse parce que à Polytechnique je me suis vraiment passionné pour la danse hip hop ça c'était le truc qui m'a le plus tenu à cœur jusqu'à maintenant pendant six ans je pense que c'est ma passion principale et euh, dans le monde de la danse parisien j'ai eu ce même sentiment c'est à dire que à chaque fois un monde est grand mais il y a des sous mondes dans ce monde là et quand on choisit un sous-monde et qu'on va dedans et eh bah, euh, très vite, même si on est à Paris qui est une ville énorme, on se retrouve dans ce petit monde-là. Euh, et je pense que c'est presque un but à atteindre en fait euh, quand on s'intéresse à quelque chose. D'entrer dans, qu dans le petit monde. Bah d'entrer dans un dans un un petit monde celui qui nous correspond le plus parce que c'est là que c'est agréable, c'est là qu'il y a toutes les connexions et c'est là qu'on on sent qu'on est à la pointe de quelque chose. Donc quoi qu'on fasse, je pense c'est cool d'aller euh, raffiner un petit peu. Euh, si j'aime la musique, ok, c'est super large. Je vais mettre le type de musique, je vais là-dedans. Et ensuite, quand on a quand on a atteint ce, ce point où ça y est, on est on est au cœur du monde qui gère ça, bah, on peut commencer à, à, à agir, à faire sentir qu'on qu fait avancer des choses en fait.
1: Donc ça veut dire que si j'ai une passion, je devrais rechercher les les endroits et les écosystèmes, les, enfin les plus la, les plus avancés où il y a le plus euh, ces personnes-là. Euh,
0: oui. Et euh, par exemple, allez. si je veux faire une
1: start-up, est-ce que je devrais aller à San Francisco ou à Berlin ou. Euh... Ouais, c'est compliqué de la faire à Lyon par exemple.
0: Pas forcément, c'est-à-dire que c'est moi pour moi c'est de proche en proche, c'est-à-dire au contraire, j'ai presque envie de dire enfin, euh, il faut faire les deux, il faut énormément s'ouvrir, mais c'est aussi cool parfois de, de de connaître tout le monde à Lyon parce que du coup ça va plus vite. Et une fois que tu connais tout le monde à Lyon, forcément ces gens-là, ils ont des intros pour le cercle du dessus en fait. C'est comme si euh, le cercle euh, au dessus, de Lyon, imaginons que c'est Paris, donc ça fera plein d'intros très rapides pour rentrer à Paris alors que d'aller à Paris sans aucune introduction ça va être difficile. Et de la même manière, à Paris, une fois que t'as craqué un cercle, entre guillemets, euh, que t'es au cœur de ce cercle-là, forcément il a des connexions avec le cercle plus large, donc une fois que tu es à fond dans l'écosystème parisien, tu vas avoir des connexions à San Francisco. Alors que si tu vas à San Francisco tout seul, tu vas être en touriste, t'auras pas de connexion. Et, euh, et bah, des danseurs aussi, hein, qui veulent se lancer dans la danse, par exemple, ils arrivent dans les cercles parisiens, ils craquent le cercle parisien, ils sont à fond dans les trucs, puis à un moment ils en ont marre, ils disent « mais je vois tout le temps les mêmes gens, ces choses-là », et par contre... En même temps, il commence à être appelé à l'international. Et euh, le cœur du cercle parisien est en réseau avec le cœur du cercle londonien, est en réseau avec le cœur du cercle un petit peu partout, euh, peut-être même à Los Angeles. Et donc, au, au contraire, j'ai envie de dire, il faut s'inspirer des autres modèles, mais autant aller à fond euh, dans, dans le cercle proche aussi. Euh... donc Prendre le cercle le plus proche, mm -hmm. le fruit le plus bas, comme on ouais. dit, euh, ouais. et attraper
1: ça et ensuite remonter. Quoi. Ouais, je pense que c'est pas mal. Et toi, comment tu t'impliques Enfin, tu nous parles de danse et
0: que c'est ta passion, et ça, ça représente quoi pour toi au quotidien la danse euh, euh... dans ta vie là en ce moment Là j'ai j'ai un changement mais c'est toujours bah, c'est marrant de voir hein, comment on navigue avec les choses parce que pendant euh, peut-être 5 euh, ans et on reviendra à ta start-up on, ouais.
1: on fait déjà les retours mais il y, y a plein Même de choses il y a des liens en
0: plus il y a des liens parce qu'en fait le c'est quelque chose qui m'a passionné j'ai encore fonctionné comme ça donc je suis allé à fond et bon, bon je dansais peut-être euh, trois fois par semaine euh... et il y a un moment où j'ai stagné en fait c'était l'année dernière j'ai eu ce sentiment de stagner euh, donc euh, j'avais avancé moi je faisais surtout de la dancehall qui est un, un truc jamaïcain euh, et euh, là je me suis dit bah, par rapport aux gens que j'ai rencontrés et tout avant, pas mal sont en train de devenir même semi-professionnels il fallait soit que j'en fasse trois fois plus euh, soit que je fasse autre chose et du coup comme j'avais ce sentiment d'être bloqué bah, j'ai cherché un angle transverse là je suis en train de me dire de plus en plus que euh, je vais aller soit vers la réalisation de créa en danse parce que moi même en tant que danseur j'atteins de certaines limites en fait euh, donc je vais le continuer vu que c'est un vrai plaisir pour moi du garder un plaisir mais comme il me faut ce sentiment d'avancer et eh ben un euh, chemin de traverse c'est-à-dire j'essaie de regarder le sujet sous un autre angle et donc euh, je pense que euh, j'ai besoin là euh, en plus quand je regarde beaucoup de vidéos de danse j'ai beaucoup d'idées de créa visuelle du coup des choses qui qui utilisent aussi d'autres arts d'autres arts visuels d'autres choses et donc là je me dis mais il faut absolument que je devienne réalisateur ou euh, producteur de créa qui inclut de la danse de manière plus large et ça m'a amené à regarder vers des euh, agences, euh, les agences qui euh, fabriquent les shows de Muse et ce genre de choses et là un de mes dadas en ce moment c'est de me dire euh, que soit je vais monter une agence de ce type là euh, je vais peut-être bosser un peu pour euh, une agence comme ça pour apprendre un peu Mais euh, Est-ce que
1: c'est pour ça que tu étais au Solidays euh, la dernière fois
0: euh, Ça a un lien, c'est-à-dire euh, là j'ai fait euh, chauffeur pour les artistes donc euh, j'avais dans ma voiture euh, Flume, euh, Cypress Hills, euh, The Avner, euh, des gens comme ça parce que je me suis dit, bah, je veux, il faut que je connecte au backstage du monde artistique, euh, vu que j'ai envie de justement d'avoir une action là-dedans et que ça va être ma next step par rapport à la danse, bah, il faut que je connaisse plus des rouages, quoi, de manière générale. Alors
1: comment on fait, justement, si on veut accéder à un monde euh, comme là, t'essayes de faire un peu um,
0: Il faut euh, bah, un, 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 voir comment on peut apporter quelque chose, même à très très petite échelle comment on peut rendre service c'est euh, comme ça qu'on met un pied dans la porte mais et d'ailleurs il l'a confirmé euh, qui me l'a confirmé attention c'est quelqu'un de l'équipe de Luan, la célèbre chanteuse que j'ai aussi <rire> eu dans ma voiture là et je dis que le en fait je le ramenais euh, après euh, le show je le ramenais à un taxi et il me dit bah ouais j'ai des gens dans le milieu qui ont complètement commencé comme ça euh, ils ont commencé en étant bénévoles ils aimaient le milieu donc ils ont rendu service de la manière dont ils pouvaient donc souvent en étant bénévoles hein, il parlait lui des milieux euh, technico-artistiques plus dans le monde du concert et euh, bah, comme ils ont accroché ils ont refait ils ont refait et comme ils étaient bons des gens sont venus les chercher des gens sont venus les chercher en disant mais en fait euh, on a besoin de plus de toi est-ce que tu pourrais pas bosser quoi que ce soit et maintenant ces personnes-là sont tout le temps en tournée à la réunion à Dubaï euh... donc la démarche c'est de voir comment est-ce
1: qu'on peut apporter de la valeur mm -hmm. sans euh... En faisant abstraction de l'ego, quoi. On se demande ouais. vraiment comment est-ce que je peux apporter de la valeur, même gratuitement, ouais. surtout gratuitement au départ. Ouais. Et ensuite, euh, se faire sa place doucement, en aidant les gens et en se faisant remarquer comme le type qui aide les gens, en fait.
0: C'est ça. Et euh, c'est ce, ce, ce double truc de savoir très bien observer le milieu pour voir comment on peut s'y greffer à même très petite échelle et être très sensible aussi à soi euh, voir où est-ce qu'on voit qu'on est bon et qu'on est mauvais, parce que ça je sais pas encore pourquoi c'est comme ça, mais on, on se rend souvent compte quand on essaye quelque chose que voilà, on a des points forts, des points faibles et ça c'est des trucs qu'on me disent du coup je fais aussi pas mal de coaching pour danseurs parce que je trouve que la manière des danseurs ont d'approcher leur danse, des danseurs du coup relativement pro hein, et des conseils qu'ils donnent peuvent s'appliquer à beaucoup de choses, et d'ailleurs je l'ai revu dans des, des, des RH, on dit la même, dit la même chose hein, récemment, euh, t'as un point fort en gros t'es à 2 sur 10 sur certaines choses et t'es à 6 sur 10 sur d'autres imaginons dans des qualités dans des choses Il vaut mieux que tu travailles à amener ton 6 à un 10 que d'essayer de ramener ton 2 à un 5 parce que tu vas galérer t'es pas forcément bon alors qu'en fait en appuie, tirant, appuie sur tes forces et ouais, laisse tomber tes faiblesses quoi bah laisse tomber même ça viendra avec quelque part le, le danseur nous disait bah moi je suis, je, je, disais, je suis mauvais euh, au passage au sol je suis très bon debout mais quand il s'agit de descendre au sol de faire des mouvements proches du sol comme les breakers en breakdance, je suis mauvais bah il dit bah j'ai pas travaillé ça j'ai travaillé à fond là où il me disait euh, Tain, nickel t'as une vraie différence quoi que ce soit et du coup comme il a vraiment travaillé sa différence il est il a passé des heures à travailler cette technique là bah déjà quand il danse ça fait une différence et, et même dans ça, du coup, quand il descend au sol, comme c'est très inclus dans le reste, les gens lui disent tu ouais, t'es très fort en sol." Alors c'est pas ça qu'il a. C'est vrai. vraiment
1: un truc d'entrepreneur américain qui répète, qui martèle qu'il faut travailler ses forces et pas travailler ses faiblesses, parce que c'est plutôt une perte de temps, quoi.
0: Ouais, faut les. Je pense qu'il faut pas être radical non plus, parce que faut niveler un petit peu et ça dépend aussi de ce qu'on cherche hein, euh, mais mais c'est marrant parce que je pense qu'ils disent ça euh, à la recherche du succès parce que c'est souvent euh, ce qu'ils font eux hein, ils vendent des choses, euh, des bouquins souvent pour le succès mais ce qui est très drôle c'est que même quand on cherche juste le plaisir individuel, je pense que la logique s'applique aussi, parce que on se fait plus plaisir, d'autant que succès tout dépend de la définition du succès qu'on ouais, a c'est ça, c'est ça, j'ai
1: l'impression que toi ta définition du succès est plus proche du plaisir individuel que de devenir milliardaire
0: ouais, <rire> oui oui et il euh, y a de ça et, et c'est vrai que ça je pense ça se rejoint parce que par exemple il y a un truc qui est intéressant c'est euh, les sportifs olympiques tu sais, ils arrivent dans un truc qu'on appelle de zone ou en, en flot en fait et ça c'est quand euh, ils maîtrisent tellement bien leur art euh que quand ils jouent, ils rentrent dans une un, un état. Donc c'est un état presque de transe hein, dans lequel on pense plus à rien. C'est un peu le même état quand euh, on marche vrai. en rentrant chez soi et qu'on on arrive chez soi et on dit mais qu'est-ce qui s'est passé Ou euh, enfin euh, euh, voilà, je me, rends, je me rends pas compte du chemin que je fais. C'est tellement automatique. Et, euh, et ils sont juste dans le moment. Euh, et là en fait, peut-être des tennismans, ils vont jouer au tennis. Ils sont plus en train de penser est-ce que je vais gagner, est-ce que je vais perdre. Ils sont à fond. Ils sentent que leur cerveau est activé à fond. Et ça, c'est un état de plaisir. Donc ça va avec le succès. Ça avec le... Mais c'est un état de plaisir génial et qu'on atteint.
1: Est-ce qu'on atteint ça quand on a fait les 10 000 heures?
0: Bah, je sais pas si c'est les 10 000 heures, mais quand, en tout cas, il faut un certain niveau. Moi, par exemple, le, parce que c'est là-dedans que j'ai le plus de, d'expérience, c'est quand je code que je peux le plus atteindre, sourire, que je code plus du tout, je veux pas en faire mon métier, mais je sais que ces états-là, comme j'ai énormément d'expérience et que du coup, énormément de choses s'activent dans ma tête quand je me mets à coder, j'atteins ce genre d'état en codant et j'oublie l'heure, j'oublie de manger, j'oublie le temps, et un petit peu aussi en, en soirée, en danse, quand on rentre en freestyle, ça commence à m'arriver parce que j'ai un tout petit niveau, mais n'empêche que j'ai atteint quelque chose qui me permet de rentrer un petit peu dans cet état-là, quand même.
1: Parce que pour revenir à, à pour ceux qui écoutent pour l'histoire des 10 000 heures, c'est, uh, cette étude américaine qui, uh, ces scientifiques qui avait réussi à démontrer que pour atteindre un, un niveau de, de, mastery, quoi, de maîtrise totale d'un, d'une discipline, il fallait, ils avaient remarqué qu'en fait, ça prenait 10 000 heures. Et 10 000 heures de pratique délibérée, ils expliquaient. C'est pas juste 10 000 heures à, à coder, à refaire la même chose, mais c'est 10 000 heures à toujours avancer dans ta pratique de la, de la matière. Et mmh. c'est vrai qu'après, après, on avait, uh, c'est euh, Ce type qui devenait donc le vrai maître et qui arrivait dans ces états de, donc de flow comme tu décris là. Et donc euh, là c'était la petite aparté euh, un peu <rire> technique Pour en revenir, pour en revenir à, à, à la dernière étape un peu en date c'est ta start up
0: qui pour le coup euh, que tu arrêtes là c'est ça. Euh, J'ai fait trois euh, ans et demi. Il euh, y a pas mal de choses euh, qu'on a fait un peu comme des newbies. Euh, donc, euh, bah, une des choses, pour que je referais plus par exemple, c'est d'aller me positionner euh, dans un marché euh, B2B. Donc, en fait, dans le monde des startups, un peu numérique, on peut faire deux choses. On peut vendre à des clients euh, qui sont euh, des, des consommateurs euh, connus. Donc, on peut se projeter facilement. C'est-à-dire, si je fais un, un objet qui va me permettre de mieux dormir, euh, si je fais un un capteur connecté pour skateboard, je peux me projeter, parce que je suis le client, je l'ai vécu, Enfin, ça peut être mes potes, euh, mais quand je fais un truc euh, pour un autre type d'entreprise, quand je vends un truc pour un autre type d'entreprise, nous c'est ce qu'on a fait, on vendait des choses pour les pour les organisateurs des salons professionnels et les commerciaux des salons professionnels, et on connaissait rien de ces gens-là, euh, et on connaissait rien de ce monde, c'est-à-dire des règles du jeu, de qui achète quoi, de qui veut quoi, et c'était difficile, et on n'avait pas de réseau dans ce monde-là, et pour vraiment apprendre, parce qu'on a évidemment, dès le début, beaucoup parlé avec les gens de ce monde, mais pour vraiment apprendre, il faut être acteur, toujours. Et pour être acteur, il faut commencer à avoir un produit, et peut-être, en plus, on n'a peut-être pas été assez lean. En tout cas, on a mis énormément de temps à apprendre les règles du jeu de ce monde. Pour, pour ceux qui écoutent, qu'est-ce que c'est être lean C'est le, donc c'est agile, dans le sens, c'est... Euh, alors, le lean, parce qu'il y a plusieurs euh, lean, mais le lean startup, c'est euh, build, measure, learn, c'est-à-dire, tu, tu construis, euh, tu, tu as une hypothèse à tester, business, tu construis quelque chose, un produit le plus rapidement possible pour aller euh, le mettre, tester ton hypothèse. Tu mesures le résultat de cette hypothèse et tu apprends pour réadapter. et essayer de faire ces cycles-là de manière très très courte.
1: Donc vous avez pas fait assez ça
0: enfin, évidemment on était formés à toute la théorie, on est passé par les acc accélérateurs de Microsoft, enfin, on avait dans trois incubateurs, gagné pas mal de concours, euh, deux fois euh, concours, lauréat du concours du ministère de la Recherche qui nous a au total filé 200 000 euros, plein de choses comme ça. Mais euh, et au final, hein, euh, on a mis du temps à, à tout simplement rentrer dans le milieu. C'est un milieu en fait, avec, qui est presque verrouillé en plus avec euh, des acteurs déjà en place, pas mal de choses. Ce milieu du, du Une monde... Une grosse heureux. barrière à l'entrée quoi ouais et pas forcément de barrière si on connaît encore une fois et donc par exemple quand je parle d'une des erreurs bah, je relancerai pas une start-up pour le business hein, pour une, pour des clients qui sont des d'autres entreprises si j'ai pas déjà bossé dans ces entreprises ou si je connais pas un minimum comment ça fonctionne donc ça c'est une des bêtises hein, par exemple donc, donc
1: tu conseillerais de lancer un business ou un projet dans quelque chose qu'on connaît
0: plutôt que de faire une étude, d'attaquer un marché qu'on peut sentir plutôt qu'on connaît parce que faut pas euh, ouais étude de marché merci quoi euh, comment ça étude de marché merci bah, on a fait toutes les études de marché sur cette chose là jamais une étude de marché va te donner la règle du jeu Elle va te donner euh, la règle du jeu c'est qui a vraiment intérêt à quoi c'est ça euh, aller faire une division pour voir le, 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 le vas-y le marché c'est 3 milliards et moi je vais pouvoir prendre 2% et donc euh, j'ai une pénétration de mon marché qui est de X milliards, non mais bon voilà ok mais c'est pas ça qui va <rire> te dire concrètement euh, et hum, je dis pas qu'il faut euh, pas du tout faire d'études quoi que ce soit et tout mais je pense pas que le point central soit là en fait. Et, non, voilà. Donc, je dirais pas qu'il faut vraiment bien le connaître, parce qu'en plus, on est plus innovant quand on connaît quelque chose. Enfin, on connaît, on, n'arrive pas à avoir des, des modes d'approche, de pensée, euh, vraiment disruptifs quand on est trop insider d'un milieu. Euh, mais il faut avoir une sensibilité par ce milieu, euh, sur, sur, sur ce milieu, sur la chose de, dans laquelle on se lance, en fait.
1: Et donc, euh, après trois ans. Ouais. La boîte, euh, tu l'as arrêtée, elle a fait, vous avez déposé le bilan?
0: Euh, ça va sûrement s'arrêter là, c'est parce que c'est mon associé qui l'a reprise En plus, on, du coup, on a commencé à mal s'entendre avec mon associé. Ça c'est quelque chose. Ça vient aussi avec les années, ça use. Et surtout, ça use encore plus quand les choses marchent pas forcément bien. Donc euh, là, on a vraiment fait le constat au bout d'un certain temps qu'on pouvait plus bosser. On était en, en codirection, euh, assez proche Et euh, du coup, bah, on a dit là, il faut qu'il y en ait un des deux qui continue la boîte. Euh, mon associé, c'était. Plus son truc que moi, moi je me sentais déjà désengagé du projet depuis un certain temps. Du coup, enfin, euh, le sans le dire mais je le sentais, voilà. Euh, et euh, le, en tout cas, quand on a parlé, le constat était assez clair que c'était plus à elle de, de le reprendre. Donc en décembre, elle a repris. Euh, et là, il euh, y a eu des très bons, il y a eu des très bons retours commerciaux en 2016. Enfin, mais enfin, mais trop tard. C'est-à-dire que les bons retours commerciaux, le début de traction est arrivé en fin de cash, en fin d'argent. On avait levé des fonds et tout ça mais le, le bon début de traction arrive en fin d'argent et donc il fallait relever ce que les investisseurs auraient pu euh, faire mais ils ont dit bah il faut encore être acharné un ou deux ans, ils ont dit ça à mon associé sur les mêmes euh, en étant aussi précaire hein, parce que là en gros ça y est, euh, c'est le début quand euh, donc on te dit c'est le début après trois ans et demi que tu es fatigué et euh, ça commence et là euh, donc c'est pense pas que ça va continuer comme ça, il se peut que là, ça arrête et c'est pas grave hein.
1: Ok, ça a été euh, ça a été usant comme expérience. Euh,
0: 2015, la pire année de ma vie, sincèrement. J'en avait pas de comparaison possible. Pourquoi Bah parce que, enfin, <rire> des, des moments où j'avais 30 000 balles de dettes perso, des des des, des, des un avenir complètement incertain à, à trois semaines, mais de manière euh, euh, très 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 usante parce qu'avec pas mal d'enjeux, des gens qu'on a impliqués, des investisseurs, des des mm, je sais pas, et à chaque fois, en fait, un, un nouveau coup de théâtre qui fait qu'on va pouvoir tenir deux mois de plus, mais avec une incertitude totale. Et en fait, voilà, à chaque moment, il fallait tout donner. Donc t'imagines, un moment où es, on te dit, c'est le sprint, c'est maintenant le sprint. Sauf que chaque semaine, pendant un mois, parce qu'il y a une chose de nouvelle et que t'as un horizon que trois semaines. Quand t'as un horizon de trois semaines, tu dis, tout se joue dans ces deux semaines-là. Donc c'est le sprint. Tout se joue là, quoi. Et en fait, c'est tout se joue là pendant un an. Parce que euh, ça, c'est ça c'est de l'acharnement, pour le coup. Ça s'appelle de l'acharnement, quoi. <rire> Voilà, mais du coup, bref, je vais. il y a plein de raisons mélangées, mais ce qui ont contribué à faire. Et je le sentais venir. C'est-à-dire que le janvier 2015 je dis ah, là, je vois, j'ai vu un tsunami arriver. J'ai vu un tsunami arriver. J'ai vu un tsunami. Je dis ça va être la pire. C'est horrible. Et j'ai pas pu m'en sortir. Donc je suis pris un tsunami encore pire que prévu. Écoute, C'est valait quoi Et et ça. Du coup, t'as mis du temps à comment
1: tu te relances ensuite euh
0: c'est eu énormément de chance de rencontrer les gars de Mangrove parce que euh, en plus euh, là je m'étais dit je suis j'ai commencé à de me... toute façon j'ai tellement fait hein, du burn-out très très grave en euh, mi-novembre euh, que là j'ai dit de toute façon que je continue la boîte ou pas donc c'était avant même de décider euh, que j'arrête ou voilà, pas j'ai dit j'ai besoin d'un mois un mois et demi pour récupérer parce que là j'étais cramé cramé après beaucoup de temps donc j'ai pris ce temps là euh, après on a décidé que j'arrêtais et là j'avoue que euh, j'étais euh... un burn out c'est vraiment le moment où tu peux plus continuer du tout quoi
1: c'est t'es euh, euh, affecté physiquement psychologiquement pendant une certaine période J'étais détruit
0: psychologiquement euh, plus que j'arrivais encore à, à faire des coups de rush et j'étais dans un enfin, bon où j'étais limite de enfin médicalement c'était pas bien enfin mon corps était faible du coup parce que euh... Et en plus, je voyais ma seule solution, c'était de bosser comme un taré là pour le coup, euh, pour m'en sortir. Mais là, tu vois, quand je parlais à d'autres moments de bosser euh, énormément parce qu'on est, parce qu'il y a cette notion de passion, là, je suis rentré aussi dans un moment où j'ai bossé énormément par euh, sentiment de survie, euh, de survie, ouais, quasiment. Euh, et ça, c'était, en fait, c'est ultra, ultra usant. Donc bon, mmh. bref. Euh, après comment on, comment on rebondit bah déjà il y avait y a le temps de respiration je pense que dans la vie c'est vachement important des temps de respiration mais ça c'est c'est normal et euh, et après euh, encore une fois je suis allé euh, comme avant essayer de dire bon bah dans dans toutes les choses que j'ai découvertes maintenant là qu'est-ce qui m'attire mais sans chercher de plan, qu'est-ce qui m'attire quoi et euh, bah là j'avais beaucoup donné professionnellement une vie de digital nomade m'attirait c'est-à-dire de ces gens qui euh, qui freelance à distance en fait euh, sur des métiers de technologie développeurs ou d'autres mais qui, du coup, peuvent faire un peu le tour du monde comme ça. Et là, à ce stade, je me suis dit, Enfin, bah, c'est ça qu'il me faut maintenant pour m'aérer. Donc, professionnellement, ça me fait pas avancer. J'ai pas du tout envie d'être codeur. Je sais le faire, mais c'est pas mon, n'est pas ce qui me passionne, ce genre de choses. Par contre, j'aime bien. Ça me fait rentrer en état de flow et tout. C'est drôle. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais faire nomade. Et en projetant ça, en disant juste, j'ai envie de faire ça, c'est ça qui m'a rapproché des gars de Mangrove qui avaient le même genre d'envie, en fait. Et finalement, on s'est mis à construire... <coughs> Je trouve que ce qui est
1: intéressant quand on écoute toute ton histoire et toutes les choses que tu as faites, c'est qu'il y a aucune cohérence. Il y a pas vraiment de cohérence en apparence, et en même temps on a des points qui se connectent. Donc en fait il y a pas de, y a pas vraiment de carrière tracée, tu vois. Parce qu'on peut penser que quand on fait une, on fait, on fait une prépa, on fait polytechnique, on a une sorte de chemin tracé. Et toi pas du tout en fait.
0: Bah non, euh, non, et en même temps, quand on parle de cohérence, j'essaye énormément de ramener un maximum de pièces de ce que j'ai vécu dans ce que je fais. C'est-à-dire, il euh, y a là, par exemple, je suis en train de euh, me parce que avec, je me rends compte que c'est une passion, avec la sociologie, avec Mangrove, avec différentes choses, d'essayer de devenir euh, d'aider des organisations à se transformer, des entreprises à se transformer euh, pour avoir une meilleure culture d'entreprise, ce genre de choses, ça me passionne. Et euh, en fait, naturellement, après, c'était plus après ma première année d'économie, j'avais pas envie de faire un stage de recherche en économie, euh, les, les entreprises qui étaient proposées au forum de Polytechnique ne me plaisaient pas, du coup je suis allé au forum d'HEC, euh, de, de forum des emplois, hein, et j'ai déposé des candidatures spontanés dans tout ce qui était euh, les, les médias, ce genre de choses, Donc, euh, et j'ai atterri en stage à Canal+. Euh, attaché à la DRH voilà, euh, pour aider un peu à la transformation des métiers et tout ça, et je l'avais fait juste parce qu'à cette époque c'est ça qui me passionnait vraiment, je voulais aussi travailler dans la, à la diversité dans les entreprises et ça c'était très connecté à ce que j'ai vécu à Vitry-sur-Seine j'ai vu des choses, je me suis dit mais après je vois le monde d'entreprise, je me dis c'est pas possible et j'ai attaqué les DRH comme ça en disant mais je veux vous aider sur la diversité et finalement ils m'ont dit on a une autre mission mais ça pour dire que maintenant ça reconnecte à ça donc il y a une cohérence, donc en fait à chaque fois c'est ce double truc de verrouche sans que je veux aller maintenant toujours en disant et quelles sont mes capacités qui peuvent me permettre d'y aller et toujours quand même faire ce travail donc pas chercher d'être une feuille flottante d'aller reconnecter à ce qu'on a aimé et ce qu'on qu a déjà fait
1: le sentiment qu'on a c'est que quand on va finir l'école et rentrer dans le monde du travail bam ça y est tu vois on a choisi notre chemin ça va durer 40 ans c'est le, le chemin est tracé et ou alors qu'il faut avoir une passion et quand on n'a pas sa passion on est super stressé parce qu'on n'a pas trouvé sa passion parce qu'on fait pas de la photo parce qu'on fait pas de la musique mm -hmm. alors qu'en fait quand on t'écoute on a l'impression que si on suit Finalement, toutes ces petites passions, tous ces petits centres d'intérêt, euh, dire on n'a pas un chemin complètement tracé, mais on peut quand même trouver quelque chose d'un de, de, peu cohérent et, euh, et qui nous épanouit vachement.
0: Bah oui, euh, ça c'est très clair parce qu'en plus moi c'est du coup comme ça que je l'ai choisi. Après, il euh, y a une chose, euh, c'est un choix quand même parmi d'autres, parce qu'il y a une chose que je peux regretter, c'est euh de jamais arriver à un niveau reconnu dans quelque chose. dans quelque chose Parce que euh, je pense que si je suis pas devenu vraiment danseur, par exemple, alors que j'adorais ça, c'est peut-être parce qu'à un moment, j'y ai pas mis l'acharnement justement des 10 000 heures que d'autres personnes qui disent « moi, c'est ça ». Alors que j'adore la danse, c'est dommage. Et à certains moments, je me dis « mais c'est dommage, parce que euh, j'adorerais, euh, j'en ai marre d'être un peu débutant dans tout ». Mais finalement, c'est ce choix aussi d'apporter de la valeur autrement. et euh, Donc, la réponse c'est qu'il y a plusieurs choix, enfin ta question. Moi, c'est un type de parcours de vie où euh, tu choisis d'apporter de la valeur un peu transversalement en fait et euh, du coup tu construis des choses très singulières que justement parce que ça rentre pas dans des cases d'autres gens peuvent pas construire donc a... c'est épanouissant parce qu'il y a un sentiment d'apport si on sait bien l'utiliser qui est justement différent de ce que de ce qui peut faire le reste c'est pas pré-packagé, on t'a pas dit, t'as pas signé pour un truc, tiens je vais devenir musicien et tu sais que c'est tout tracé, euh, je vais jouer de la guitare je vais rentrer dans une grand. Ce, ce qui est génial, ce que je veux dire euh, mais il y a ce côté inconnu euh, complet euh, euh, et je sais pas pourquoi je dis ça sur la musique parce que ça m'attire énormément aussi en fait, euh, mais je voulais plus dire euh, pouvoir se rendre compte, non mais j'adore ça mais c'est plus, le je voulais utiliser ça pour dire pouvoir se rendre compte de ce que ça va être, j'ai aucune idée de ce que ça va être euh, euh, c'est comme du fuel en fait, c'est une machine euh, j'y mets du fuel, je sais que je vais y mettre du fuel donc je sais qu'elle va aller quelque part, la machine, et à génial parce que jusqu'ici enfin, ouais, ça a bien marché mais j'ai aucune idée de ce qui ce sera dans 5 ou 10 ans
1: et du coup mangrove ça te permet de justement de traiter cet état d'esprit peu actuel euh, d'exploration,
0: en fait. Bah complètement, parce que, bah comme le disait Adrien euh, dans les podcasts d'avant, c'est un cadre parfait qu'on construit pour les gens qui sont en phase d'exploration. Euh, et moi, j'ai même envie de rajouter que c'est pas forcément de l'exploration, ça peut être aussi une conduite de vie qui peut durer, en fait, de, de faire différentes choses, de s'épanouir en faisant différentes choses. Euh, et, et voilà, et trouver un équilibre là-dedans, et trouver quand même, et d'arriver quand même à construire ses forces, parce que je pense que Plutôt que de faire les choses de manière euh, linéaire, c'est-à-dire on fait à fond quelque chose, puis à fond autre chose, on peut faire deux activités en même temps, on avancera deux fois plus lentement sur chacune de ces activités, mais si on reste assez longtemps dans ces activités, on peut devenir très bon dans les deux.
1: Alors qu'il y a beaucoup, euh, pour le coup, d'entrepreneurs, de, euh, encore une fois, américains, d'autres mm -hmm. américains, qui disent qu il vaut mieux faire une par tranche de 10 ans que euh, qu'explorer plusieurs choses en même temps, si on veut, du coup, on, a, on va acquérir plus de compétences, on va devenir meilleur.
0: Bah sûrement, voilà. Par contre, on sera moins euh, fort dans la dans la connexion entre des différentes choses. Et peut-être moins épanoui. Bah, et peut-être parce qu'après il y a cette, cette dualité entre la recherche du à succès extérieur, quoi, juger comme faire le meilleur truc par rapport aux autres, quoi que ce soit, et ce qui après fait plaisir quand on a un caractère comme ça. Et donc ouais, euh, bah Mangrove c'est euh, c'est comme c'est une sorte de, de cadre de travail. Ça offre un quotidien. Euh, qui n'existaient pas forcément. Euh, C'est-à-dire que si on a les choix A, B, C, D, euh, A, aller dans le salariat, la plupart des postes salariés euh, ne correspondent pas à ce genre de phase. Certains postes, il y a des postes géniaux, hein, mais il faut les trouver. Euh, avec des gens géniaux, avec des chefs géniaux, et qui sont des vrais mentors, il bah, faut les trouver. Euh, et après, entrepreneuriat, bah, c'est extrêmement focalisé. Et, et puis aussi, euh, Mangrove, c'est génial justement pour une phase d'après startup ou d'avant start-up parce que la phase start-up c'est en effet une phase ultra focalisée là il y a pas le choix pour le coup. Là enfin euh, sauf en étant très expérimenté les premières start-up c'est évident que c'est complètement focalisé. Euh, donc euh, et puis Freelancer, c'est complètement euh, donc, quand tu choix. lances une, ta première start-up, tu es à 100 dessus quoi. Ben, moi je sais ce que je crois, hein. ouais. Sinon ça a pas de chance de réussir. Ben, ben, c'est ce que j'ai vécu. Après il euh, y a pas de règle pour moi, il y a pas de règle parce que je connais pas là, le, 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 le point fort euh, du du gars de demain qui va lancer sa start-up peut-être que parce que familialement euh, il a été tellement entouré d'entrepreneurs euh, ou de gens qui ont fait des choses, qui lui ont appris des choses même sans qu'ils le sachent, qui vont l'aider là-dedans, ses cousins, j'en sais rien, bah, qui fait que cette personne-là pourra être à temps et, et déboîtée. Euh, elle sera tellement euh, déléguée ou fonctionner en collectif, parce que la force du fonctionnement en collectif justement, c'est qu'on peut accomplir d'assez grandes choses en, euh, en donnant peut-être chacun que 30% de son temps. Mais euh, du coup il y a beaucoup plus de gens impliqués, donc peut-être que c'est des gens qui vont savoir très bien fonctionner à collectif, qui vont être 5 euh, funders, imaginons, ce qui est très très difficile à gérer, mais peut-être 5 funders avec des gens à 30%, donc je pense qu'il n'y a pas de règle, mais euh, ce que vivent la plupart des gens c'est qu'il faut être à fond quand même. Hein.
1: Donc tu as de la visibilité sur ce que tu vas faire à 5 ans alors
0: ben, J'ai des rêves. <rire> c'est quoi tes rêves euh... Du coup, euh, fin, des rêves et des fascinations en fait. Euh, je suis fasciné par la scène de manière générale euh, c'est pour ça que j'étais à Canal Plus derrière les caméras, que j'adore faire des shows de danse et monter des shows de danse, que j'adorais être en backstage assouiller avec les artistes euh, qu'à des moments je disais que je voulais diriger Bercy ou le Zénith mais en fait finalement c'est trop euh, fin, stable je pense euh, mais du coup euh, ouais, c'est ce genre d'agence qui va organiser euh, qui va créer euh, les, les shows pour Muse, pour ce genre de choses, je pense que c'est des moments euh... Tu l'air de mes Muse en tout cas. Non, pas particulièrement, mais là c'est qui sont passés au stade de France euh, à la Tour Eiffel la semaine dernière euh, et euh, je connais à la Tour Eiffel. Ouais, il y a eu un concert, il y a une ou deux semaines euh, sur le champ de Mars euh, ouais. et je connais l'agence qui fait ça et donc c'est juste ça pour ça que ça m'y fait penser euh. mais euh, ouais, c'est des moments euh, d'émerveillement collectif euh, en fait et de connexion un peu euh, collectif qui me qui me fascine, et donc je veux travailler là-dedans et euh, de manière complètement innovante, cest à créer des choses assez disruptives là-dedans, euh, je veux diffuser la danse de manière... Euh, la pratique de la danse. Hein. Pour moi, la danse c'est une expression individuelle, je veux dire euh, es en soirée, euh, en soirée, des gens qui vont s'exprimer donc ça, ça vient plus de la culture hip-hop, je parle pas de la danse sur scène, euh, danse classique, quoi que ce soit l'expression Le, par la danse est très présente dans beaucoup de cultures elle l'est beaucoup moins en Occident pour moi, je trouve ça dommage vu que j'adore et c'est une de mes c'est une de mes passions, de mes missions, quelque chose que je vais adorer de diffuser ça par plein de manières en fait. Donc euh, j'ai ce rêve-là aussi. Hein, euh, ça peut faire euh, mettre plus de danse dans les pubs pour faire rêver les gens. Ça peut être euh, plus de jeux comme Just Dance qui amène les gens à danser alors qu'ils savent pas qui dansent. Un plus de l'iPod. À... Ouais, la vieille là. Bon après, il ouais, y en a plein d'autres. Euh, mm -hmm. Et, et euh, donc voilà. Donc j'ai des rêves par rapport à ça et euh, ensuite. Du coup, est-ce
1: que est-ce que le fait de bien danser te renforce
0: en Just Dance ou pas du tout? Euh, ouais, je crois que ouais, je crois qu'il y a un lien mais c'est pas exactement pareil euh, et encore une fois euh, bien danser il y a des gens qui savent bien danser alors qu'ils ont jamais suivi quelqu'un parce qu'ils sont ils savent danser dans la rue par exemple. Just dance faut savoir suivre c'est donc là c'est plus les gens qui ont appris à suivre suivre euh, suivre des, des profs des chorégraphes et tout euh, qui vont euh, être meilleurs à ça. Ouais, je pense que et à l'inverse c'est drôle, il hein, y a des gens qui sont rentrés au conservatoire euh, après avoir fait Just Dance et non, ce qui est encore plus drôle, c'est les gens qui veulent pas danser, qui sont des gros mordus de Just Dance qui font toutes les compétitions de Just Dance mais ils sont juste accro à Just Dance. Ils veulent pas danser. Et je comprends pas ça. Tu as déjà euh... vu, des gens comme ça? Ouais, ouais, bien sûr. Okay. Bien sûr. Bah, c'est, c'est le côté accro au game, en fait, hein. C'est, ça a la force des trucs qui créent des univers. Ils sont accro à l'univers. Ils sont, euh... donc, euh...
1: Tu dirais quoi au, au
0: Mathieu d'il y a 10 ans? Euh... ah, bah là, c'est ce que vous disiez avec Willy, là, le bouquin Never Eat Alone, c'est ça? C'est, en fait, j'ai de, de chercher beaucoup plus, de m'ouvrir beaucoup plus, plutôt. Euh, parce que j'ai commencé mon fonctionnement par modèle comme ça euh, à 19 ans, 20 ans. Euh, et si j'avais commencé ça beaucoup plus tôt, euh, d'aller chercher, euh, j'étais quand même fermé sur ce qui me plaisait, mais j'étais, je m'auto-suffisais de ce qui me plaisait là sur le moment en fait, et j'aurais pu euh, faire beaucoup plus de choses, je pense, euh, peut-être des choix de vie différents. Donc voilà, peut-être ça, mais sinon, sinon c'est cool hein. Mais je pense que. Ça, ça m'aurait changé énormément. Si des gens, si j'avais été entouré de gens qui m'avaient poussé comme ça plus tôt, ça aurait changé beaucoup de choses.
1: Et une question que je pose à, à tout le monde en ce moment, c'est euh, <coughs> parce que moi, je, je lis des bouquins, donc euh, ouais. j'aime bien savoir ce que les gens lisent. Euh, qu'est-ce que tu lis en ce moment ou qu'est-ce que tu as lu de vraiment vraiment bien récemment
0: euh, bah, j'ai poussé un bouquin, du coup, qui est pas du self-help, qui, qui est un bouquin sérieux, parce que c'est drôle, mais qui est euh, business, mais quand même, euh, Reinventing Organization, parce que je le lis pour Mangrove, qui est un, un bouquin qui montre des organisations qui n'ont rien à voir avec les entreprises actuelles, qui émergent, qui, qui ont l'impression que c'est des, comme des entreprises qui fabriquent des choses, il y a 1500 personnes dedans, mais c'est comme des écosystèmes, elles appartiennent à tout le monde, il euh, n'y a pas d'hierarchie, euh, et, le simple fait et je pense que c'est génial à lire parce que quand on sait que ce genre de choses existe, ça montre c'est pas une utopie, ça montre que des boîtes qui existent en fait. Quand on sait que ce genre de choses existe, ben on accepte moins euh, ce qui est en train de se passer par exemple ou des on va moins il y a des gens qui se résignent euh, dans du salariat ouais bon bah il faut un chef il faut machin et tout et si les gens étaient un peu plus au courant de du ce qui pourrait se faire ils seraient là un peu comme le film demain quoi qui euh, quand on le voit on dit ah ouais mais il y a plein de choses qui sont possibles bah pareil quand on lit ça on fait ah ouais mais en fait euh, il y a vraiment des manières vachement plus cool euh, de faire son job et tout et donc euh, voilà, savoir ça c'est...
1: Donc Reinventing Organizations Ouais,
0: de Frédéric Lalou ouais. okay.
1: pour tous ceux qui écoutent ah. bah, okay, bah, Merci beaucoup Mathieu euh, merci Où est-ce qu'on si on doit envoyer les gens pour qu'ils puissent euh, trouver des choses sur toi sur internet ou... Où est-ce qu'on les envoie
0: euh, bah Juste le Twitter Mathieu Avec 2 T 1 H L S Parce que moi c'est mon nom Mathieu Leventis Donc Mathieu LS Après j'ai retweeté quelques trucs Il y a des liens vers Mangrove Vers mon Medium Des choses comme ça
1: Ok super Merci beaucoup
0: Merci à toi Salut Yes